0: Вот когда ребенок ударился, он не бежит же к компьютеру, он же бежит к маме. Ну, понимаете, жизнь – это же не только информация.
1: Школа для родителей. С вами Марина Талапина, в эфире программа «Школа для родителей». Здравствуйте! Напоминаю, нашу программу можно слушать в подкастах практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple подкасты и, конечно, на сайте lr4.lv. И сегодня гость нашей программы Марина Таргакова. Здравствуйте!
0: Здравствуйте, Марина! Здравствуйте, дорогие слушатели! Очень рада сегодня с вами пообщаться.
1: Я добавлю, Марина Торгакова – это психолог международного уровня, руководитель Казахстанского центра гуманной педагогики, вице-президент Международного центра, гуманной педагогики под руководством Шалвы Аманашвили, рыцарь гуманной педагогики. И в Латвии готовится к изданию ваша книга на латышском языке «Взгляни в мир ребенка".
0: Спасибо вам большое, Марина. Очень рада, что скоро буду в Латвии. Вы начали говорить о книге. Надо сказать, что вчера она уже издалась на латышском языке.
1: Лекцию под таким же названием смогут услышать все желающие. И именно детям посвящена сегодня наша программа. Впрочем, как и всегда, вы много ездите по миру и проводите встречи с родителями. И первый мой вопрос. Многие взрослые забывают, какими они были детьми.
0: Да, есть такое. Я думаю, что люди они настолько включаются в ритм, галопирующий ритм сегодняшнего мира, что им даже некогда соприкоснуться с собой в течение дня, а не то, что со своим детством. То есть люди, они действительно сейчас деятельность занимает гораздо больше, чем самоосознание. Это факт.
1: Многие говорят, что родительству надо обучать еще в школе, а на самом деле мы учимся этому всю жизнь и у наших родителей, и у окружающих. И когда у нас рождаются дети, многие все равно к этому не готовы. Воспитывайте детей, для кого это сложно, и кому действительно надо обучаться, и для кого это просто.
0: Вы знаете, человек учится не только быть родителем. Человек, он учится быть человеком с большой буквы. Поэтому мы учимся буквально на каждом этапе своей жизни. и Причем абсолютно разному. Например, ребенок грудничок, он учится доверию через маму свою. Потому что она по каждому зову она к нему приходит с улыбкой. Как бы он ни капризничал, как бы он там не отталкивал ее, мама все равно подходит и таким образом он учится доверию. Ребенок в подростковом возрасте учится независимости, он перерезает эмоциональную поповину, и он говорит, все, закрывает дверь, не входить, это тоже учеба. Вот знаете, как один мудрый человек сказал, взрослые это те же дети, которые запретили себя воспитывать. И вот когда мы думаем, что я уже знаю, я уже закончила аж целых два университета, и вообще вот у меня муж... Жена, там, дети... И вот когда человек думает, что он прекращает учиться, это вот уже с этого момента начинается неадекватность восприятия мировосприятия. потому что абсолютно каждая встреча чему-то меня обучает, каждый день с его обстоятельствами, с его непредвиденностями. То есть сама судьба мне посылает определенные уроки. И дети, то, что ты воспитала, например, даже троих детей, четвертый придет ребенок, он будет преподавать совершенно другие уроки. И сама. Судьба тебя учит, сам мир тебя учит. И поэтому мы так важны друг для друга, когда мы действительно вот смотрим, и, как говорят, никто тебе не друг, никто тебе не враг, но всяк тебе учитель. И вот когда мы это понимаем, то вот таким людям им просто... Просто это не значит, что они без сложности, нет. Но они открыто смотрят с доверием, тому, что мне преподают урок, они не стесняются попросить помощи, они не стесняются выслушать совета. Им нормально быть уязвимыми и сказать, у меня что-то не получается, а как еще? Я обращаю внимание, что как много родителей вот они приходят, и они очень открыто об этом говорят. Но родители, которые хотят поменять детей, вот очень многие ко мне приходят и говорят, у меня несносный ребенок, он вот такой, вот такой вот, и вот с такими очень сложно, потому что не они ученики, а они как будто бы учителя, которым попались неродивые ученики. И вот, как говорил Лев Николаевич Толстой, надо воспитывать не детей, надо воспитывать родителей. Родители воспитанные, и просто ребенок в их атмосфере, каждый человек, он творит определенную атмосферу. Он вырастает, и это не значит, что он вырастет точно такой же, как родитель. Они пришли прожить свою жизнь со своими особенностями. Со своими особенностями, со своими трудностями, со своими сильными сторонами. И вот когда мы вот понимаем, что все мы ученики, все до одного, даже те, кого мы называем учителями, они себя воспринимают учениками. И вот когда вы можете ребенку сказать, ой, знаешь, я завалила этот урок, завалила, ты знаешь, вот сегодня... Так вот получилось. Представляешь, я увидела всю гордость, жадность, даже увидела. И ребенок говорит: мам, ну ничего, ничего, мы прорвемся. То есть он видит, что и мама учится, и папа учится, и тогда ребенок для него настолько это естественно. Вот что такое послушание? Мне нравится слушать. Вот, вот тогда вот такие люди послушные. Это послушно, это не прибитые, это не выполняющий приказания, это тот, кто с интересом слушает, с интересом и с готовностью меняться.
1: Но сейчас, к сожалению, время такое достаточно тревожное, и многие родители тревожатся, излишне. Из-за этого, естественно, страдают дети. Что делать тревожным родителям, которых сейчас большинство, наверное?
0: Ну, во-первых, надо выкинуть миф из головы, что сейчас какое-то особо тяжелое время. Потому что если вы жили во времена инквизиции, бы, то вы бы понимали, что сейчас время оно совсем не такое. Если бы вы жили во времена, например, в Хиросими и в Нагасаке, вы бы тоже совершенно по-другому размышляли. Поэтому каждый проходит то время и те задачи, которые он должен пройти на своем жизненном пути, для того, чтобы изменить свое сознание, трансформировать свое сознание, чтобы сознание стало более приближенным ну, к возвышенному, к, ну, знаете, как есть высший разум. Вот в эту сторону надо двигаться. Но дело в том, что как только я начинаю говорить, вот жизнь такая, жизнь тяжелая, вот посмотрите, времени не хватает, того не хватает, всего не хватает, вот жизнь в дефиците, она делает саму жизнь невыносимой. Потому что я думаю, что какая-то ошибка произошла, мне надо немедленно, чтобы что-то поменялось снаружи. Но снаружи ничего не будет меняться. Если мы будем ждать, что когда снаружи поменяется, вот тогда я заживу, вот тогда я уроки выучу, вот тогда я все. это ну, глупость, по меньшей мере. Поэтому первое, что мы принимаем, все то, что со мной происходит, ценное и важное. И оно не случайное. То есть вот замысел, такой божественный замысел, он очень важен для каждого человека, что мы все учимся в этой школе. Вот это первое, потому что до той поры, пока, ну как бы вот я очки такие одеваю, и очки темные, я смотрю, думаю, боже, какой кошмар, что творится, до да? солнца не видно. Вот поэтому эти очки надо снять. А второе, что очень важно понять, что именно ко мне пришел этот ребенок. Это означает, что именно с ним мне и нужно учиться строить отношения. Если я наберу семь нянь и еще кучу всего и отдам ребенка, у меня будет все меньше и меньше с ним отношений, потому что сейчас родители, к сожалению, дома няни, они постоянно в какие-то кружки ходят и фактически мы не умеем общаться друг с другом. Поэтому первое, что нам нужно понять, что мы посланы друг другу и для того, чтобы мы оба научились еще больше любить, мы посланы друг другу для того, чтобы мы научились больше понимать, мы посланы друг другу для того, чтобы помогать друг другу. И вот когда вот у вас такой позитивный взгляд на жизнь, когда в самой жизни говорите да, то в таком случае у меня появляется внутреннее пространство для того, чтобы что-то услышать. Вот даже, например, сейчас кто-то будет слушать эту передачу. «О, ну началось!» Вот если бы они знали, какой мой ритм жизни, и пошло, и пошло, и пошло, все, такой человек никогда ничего не услышит. Но если человек остановился и думает, а правда, почему я протестую против жизни? Я действительно хочу в жизни сказать «да» и учиться этому. Вот тогда этому человеку можно помогать. Помогать можно... Тому, кто хочет идти дальше. Потому что идти предстоит все равно человеку. Вот какой бы семинар, раз прекрасный ни был, но родитель возвращается к ребенку и ему предстоит меняться. Правда же? Не лектору, не тренеру, не педагогу тренироваться приходится нам самим.
1: Сейчас огромное количество различных развивающих кружков, мастер-классов, онлайн, офлайн. Выбирай, что хочешь. Многие родители хотят дать своему ребенку отчасти то, чего они не получили в детстве. С другой стороны, хотят в малыша впихнуть еще до школы кучу знаний для того, чтобы он был к школе лучше подготовлен. И вот как с этим быть? Это хорошо.
0: Во-первых, есть у детей разная переваривающая способность, и кому-то это будет, мед, кому-то яд, может быть, да, но дело не в этом. Дело в том, что если ребенок ходит на разные какие-то развивающие вещи, но единой картины мира не созидается, в нем развивается фрагментарный разум. Это, знаете, вот как мы с вами ходили на географию, на математику, на биологию, мы не понимали вообще, как это все связано. Мы вот открыли школу, она у нас называется Живая Вселенная. Да? То есть абсолютно все, математика, она связана с музыкой, а музыка связана с географией, а география связана с литературой, а литература связана с языком родным. да? То есть вот это все, если родитель способен, отправляя ребенка на те или иные активности, в конце дня все это связать воедино, чтобы у ребенка было понимание, цельности, Мира, цельности мира, ценности его восприятия, ценности восприятия родителя тоже. Вот в таком случае, пожалуйста. А если он туда пошел, сюда пошел, его просто занимают его ум, но в конечном итоге он не может это соединить и не может проявить ну такую вот, знаете, какую-то
1: мудрость. Вот, поэтому развивать надо, но очень важно связывать все воедино. Самое больное, наверное, для всех детей – это ошибки взрослых, которые приводят к обидам, комплексам, драмам, к таким шрамикам, которые, к сожалению, у некоторых остаются навсегда. Можно ли этого вообще избежать? И если нельзя, то как с этим быть?
0: Конечно же, человеку свойственно ошибаться. Как в латыни есть поговорка «хоминист эстераре, инцепентис персевераре». То есть человеку свойственно ошибаться, глупцу упорствовать. Поэтому любой родитель, любой, абсолютно любой, он обязательно ошибется и не по одному разу. Но вот теперь что делать с этим? Дело в том, что любовь, она обладает колоссальной исцеляющей силой. Покаяние обладает колоссальной исцеляющей силой – Принятия. Ну, то есть, вот таким вещам мы с вами учимся, в том числе и с ребенком. Поэтому если вы видите, что вы ранили ребенка, вы не хотели. Вы наверняка хотели сделать что-то очень важное, ценное, потому что ну, никто не лиходей своему ребенку. Нет такого, что сегодня я вот возьму и раню своего ребенка. Нет такого. Но вы видите, что ваши слова произвели эффект не такой, как вы хотели что ребенок раздавлен, что ребенок у него все из рук валится, поэтому переосмыслив все, подойти и сказать ребенку, что, знаешь, я чувствую, что наш разговор, он на самом деле не принес откровения, не принес расширения пространства в сердце, не принес понимания. И со своей стороны, как родители, я понимаю, что, видимо, тот напор, с которым я звучала, он для тебя был болезненным. Прости меня, пожалуйста. Знаешь, я вот хочу сказать, что по форме я была не права. Это первое, что я хочу и ребенок, если вы протянете ему руку, скажет: Прости меня, пожалуйста. Знаете, дети они настолько вот они склонны, вот они бегут. Да нет, нет, все. А теперь вот, когда мы с тобой в хороших отношениях, я бы еще раз хотела постараться донести, что я тебе хотела донести. Можно? И когда ребенок скажет: Да, мам, я уже понял. А что ты понял? скажи, пожалуйста, может быть, ты скажешь гораздо лучше, чем я. И вот такие вот мы учимся, как разговаривать, учимся, а как действительно донести то, чтобы ребенок смысл понял и вырос из этого, а не просто я его загнала в угол и сказала, какой он плохой. Поэтому нормально ошибаться, и очень важно просто видеть эти ошибки, исправлять и подсказывать, помогать друг другу.
1: Сейчас многие подростки говорят такой новый термин, который очень широко уже набирает обороты: абьюзивные отношения, да, родителей к детям? Когда родители говорят: да ты ничего из себя не представляешь, ты ничего не знаешь, ты ничего не понимаешь, и так далее. И в итоге получается, что ребенок вот в такой атмосфере абьюзивной, живет достаточно долго. Вообще, можно ли ребенку выйти? из этой семьи нормальным человеком, который потом не будет заниматься таким же абьюзом по отношению к другим людям?
0: Первое, что я хочу сказать, что мы попадаем в те или иные семьи не случайно. То есть не то, что просто вот как-то по какой-то нелепому стечению генов я попала вот в эту семью. То, что я попал в ту или иную семью, это тот урок, который мне нужно пройти. Даже с самого раннего детства. Поэтому однозначно такому человеку будет чаще, сложнее, но многие, вырастая в таких семьях, становятся прекрасными учителями, которые потом в итоге еще и родителям своим помогают. Поэтому понятное дело, что вот мне бы очень не хотелось, чтобы мы вешали такие ярлыки. Это то, что вот сейчас психологизация в обществе такая происходит. Мы просто вешаем ярлыки. Вот здесь абьюзивные отношения, а Здесь надо выстроить границы. Здесь вот надо то, здесь все. Просто я думаю, что нам очень важно понимать, что родитель, который себя так ведет, вот если такие сейчас родители слушают и понимают, что я постоянно делаю замечания ребенку и у меня я вхожу в состояние раздражения, гневливости, я точно не гуманный педагог в этот момент, да? Но я по-другому не умею. И вот насколько важно, чтобы на пути таких людей появлялись учителя. Потому что мы все равно не можем, даже если мы сейчас скажем, бедный такой ребенок, но он все равно это его мама, это его отец, и у него нет других отца и матери. И все равно, когда говорят в священных писаниях, почитай родителей своих, и не написано в скобках хороших. Все равно мы почитаем, потому что благодаря им у меня есть человеческая форма жизни, и поэтому я понимаю, что вот такое поведение, оно некрасивое, но тем не менее это мои родители, и я их не оцениваю. Но то, что таким детям, которые уже будучи взрослыми, им сложно тоже вступать во взаимоотношения, потому что у них опыт жизни. Они, скорее всего, будут приблизительно так же себя вести, либо с точностью, да наоборот. Либо жертва, либо агрессор. Очень важно просто сейчас вырасти из этого всем, помочь. Вот мне не хочется сейчас никого обвинять, Но хочется призвать к тому, чтобы мы получали знания. Потому что любой человек, который получает знания, у него происходит внутреннее переосмысление, расширение. И сколько родителей плачут у меня, потому что им смотреть больно в сторону, как они поступали с детьми. И эта боль, она, знаете, трансформирующая сердце. Поэтому, к сожалению, да, ошибки есть, да, мы друг друга порой делаем настолько больно и настолько это некрасиво, и настолько насилие проявляем над близкими, любимыми людьми, поэтому пришло время обучаться.
1: Ссоры родителей громкие, тихие. Они, естественно, ранят детей, даже если родители не повышают голос при ребенке: тон, интонации, молчание, напряжение все это иногда гораздо более красноречиво. Но конфликты и их разрешение, увы, это составляющая нашей жизни. Тут вопрос: как родителям лучше всего разрешать конфликты? У некоторых в семье есть тактика ни в коем случае не делать это при детях и тем самым ограждать ребенка. У других родителей они слишком несдержанные, это все происходит при детях. Какие варианты разрешения конфликтов наиболее благоприятны для детей и для того, чтобы они обучались в том числе тоже разрешать конфликты и в своей жизни в будущем?
0: Ну да, образование – это образ, образ, который мы несем. То есть образование – это не то, что высшее образование, у вас есть корочка какая-то, это профессиональное. А вот образование мы получаем в том кругу, где мы развиваемся, где мы наблюдаем друг друга. И это происходит 24 на 7. Поэтому очень важно понимать, что даже если мы поговорили, проконфликтовали в другой комнате и зашли с нахмуренным видом и надутым лицом, то ребенок это видит и считывает. Мало того, он пугается, потому что он не понимает, а что происходит. Поэтому если мы с вами хотя бы научимся говорить, «Сынок, знаешь, с папой сейчас мы проходим определенный урок, он еще не пройден». Это к тебе никакого отношения не имеет. Взрослые иногда тоже могут вот так вот проходить, знаешь, как в самолете турбулентность, когда трясет, но самолет все равно продолжает лететь. Вот, поэтому ты не переживай. Ты же видишь, что мы немножко нахмуренные, да? Но это просто наш такой вот урок. Мы обязательно справимся. Мы же уже большие, правда, что ты в нас веришь. И когда я это объясняю ребенку, я в этот момент выхожу из конфликта даже с мужем, потому что я понимаю, что на меня смотрят испуганные глаза, на меня смотрят глаза надежды, и у меня есть ответственность. И я не просто раненая женщина, я еще и мама. Вот если родители начнут помимо своего раненного эго замечать еще вокруг, что рядом образовываются, то в таком случае, конечно же, мы будем учиться вместе преодолевать. Потом мы можем рассказать. Представляешь, вот поспорили из-за этого, обиделись вот из-за этого. А знаешь, как нашли способ? Ну, как нашли ну, способ? Ну, просто потерпели друг друга раз. А ты какой способ нашел? Муж скажет, ну, ну просто понял, что женщина эмоциональное существо, что с нее взять так. А я поняла, что все равно ну, папа твой дорог очень сильно. И потом вместе скажем: а еще больше всего, потому что ты нам дорог, и мы будем меняться к лучшему. И вот тогда ребенок говорит: Фу, касса можно проходить, касса можно взрослеть, мои родители тоже учатся. Вот таким вот образом.
1: У вас первое образование медицинское, и вы начинали как врач-аллерголог и долго работали в этой сфере. Вот как ошибки родителей влияют на здоровье детей и их собственное здоровье?
0: Да, психосоматика — это 99,9% проблем, да? Что не доскажу, докашлю, да? Что не переношу потом вылезти, как аллергия. Это факт. То, что атмосфера в доме, она, если не способствует гармоничному развитию, то в конечном итоге с тонкого тела ума это может сбрасываться в конечном итоге на грубое тело. Грубое тело начинает страдать, потому что тело оно следует за умом. Не зря, знаете, очень часто говорят, вот у бабушки он приезжает, у него аллергия вся проходит, да. Это просто климат такой, ну не просто климат. Климат, как это, главнее всего погода в доме, да. Поэтому климат, понятное дело, что у моря, все, но климат у бабушки другой. Поэтому нам настолько важно смотреть за климатом в семье. Есть разные темпераменты, это не означает, что мы все должны быть такими, знаете, розовыми, белыми пушистыми. Нет, это будет, знаете, как у фортепиано есть такие, знаете, басы, есть очень высокие ноты. И в конце концов «Симфония жизни» звучит она на разных тонах. Поэтому это не просто что-то такое заоблачное, иллюзорное. «Мы все будем проходить». В конечном итоге и болезни есть, и болезни тоже это учителя своего рода. Поэтому не все надо спихивать на родителей, иначе мы вырастим целое поколение людей, которые абсолютно убеждены, что все мои проблемы в родителях. Мы тоже чьи-то дети. Мы однозначно должны за здоровьем следить и своим, и ребенка, и окружающей среды, воздух, вода. Мы в конце концов с вами действительно дети живой Вселенной. Поэтому если мы, например, к матери Земли относимся плохо, то, соответственно, и мать Земля будет плодоносить тем, что потом в конце концов и нас будет. Точно так же, как если мы химикаты в Землю забросили, мы потом же эти химикаты едим. Здесь все так взаимосвязано, не только просто родительское детские отношения. Это огромная, большая-большая семья и большая-большая семья, включающая абсолютно всех живых существ. Вот так бы я сказала, как врач.
1: Сейчас на многие вопросы дети могут найти ответы в интернете. Hello, Google! И ответ найден. И то, что касается экспертности, за какой-то информацией к родителям уже не идут. И тут авторитет родителей немножечко свой уменьшили. Тем не менее, роль родителей сегодня, чему они могут и должны, и, наверное, вот наша главная родительская задача, что мы можем сегодня дать детям?
0: Вот когда ребенок ударился, он не бежит же к компьютеру он живет к маме. Ну, понимаете, жизнь это же не только информация. Информация однозначно, она интересная, все. Но если родитель не дает переживания с ребенком вместе, то есть вот если ребенок смотрит мультфильм, и потом вы с ним обсуждаете, что ценного, я помню, я бабушку мою просила читать Снежная королева. Просто постоянно, постоянно бабушка говорила, ну смотри, есть другие книжки. Я говорю, нет, бабушка, читай мне Снежную королеву. И бабушка меня с потом спрашивала, а что тебе в Снежной королеве больше всего важно? Я говорю, Герда! А что в Герде? Ну как Герда? Она такая смелая, она идет. Ей так важно вообще, что происходит с Каем. Она его не оставляет. А посмотри, как она с разбойницей. А посмотри все, а посмотри то. Но мне не интересно. Я информацию знаю и про Герду, и знаю про Ка, и знаю, что будет там со Снежной Королевой. Я все это знаю. Но мне важно было переживание. С каждым днем я становилась глубже, глубже мое понимание. И если вот Родители способны вот до такой степени глубоко переживать вместе с ребенком, открывать эту глубину, да, то ребенок, он, конечно, ему будет интереснее с вами, чем просто смотреть всю нью-ню-ню, потому что на самом деле глубина переживания на гораздо важнее, чем просто информативная осведомленность. Информативно, конечно же, он пойдет в Google. Мало того, вы действительно можете сказать: не знаю, посмотри в Гугле. Хотя в Гугле тоже бывает не всегда все правда. Но потом вы можете все равно обсудить, что ты услышала, как тебе. Я, например, никогда не спрашиваю своих детей, как как дела. Я спрашиваю, расскажи, как на душе однажды сын мой пришел из школы. И принес какую-то тройку или двойку очередную. Ну, сказала, слушай, ну как же так? Как так получилось, что у тебя? Он говорит, мам, ну я же не за оценками хожу в школу. Я говорю, интересно, а зачем ты ходишь в школу? Он говорит, я за взаимоотношениями хожу. Я говорю, а, ну хорошо. И вот сейчас он уже управляющий управляющей я у него все время спрашиваю, ну как отношения? Как отношения с сотрудниками, как отношения с клиентами, как отношения... Я понимаю, это его вот такая вот важная вещь. И действительно не спрашивала больше об оценках, потому что я говорю, ну это же тоже отношения с учителем. Он говорит, да, мам, знаешь, у меня есть вот такие любимые учители, я никогда в жизни не позволю себе его учить, Потому что стыдно перед таким учителем не знать. То есть ты понимаешь его ценность, и ты через эту ценность можешь в том числе и наладить дисциплину и склонность к обучению увидеть. В чем его
1: интерес. Главное слышать своих детей. Да, это факт. Ваше напутствие, пожелания родителям в наш век гаджетов и информации.
0: Я думаю, что каждому человеку очень важно, чтобы ему было очень интересно жить. Если вам интересно жить, если вы чувствуете, что у вас сейчас период такой, вам просто тошно вообще, что происходит, или вам страшно, или вам скучно, или, одним словом, неинтересно, либо вы просто запаренные, либо вы просто растерянные, то у меня к вам ну, такое смиренное пожелания. Найдите людей, у которых есть интерес. Найдите людей, у которых есть чему обучиться именно в плане глубины жизни. И никогда не теряйте таких людей. Они всегда-всегда будут рядом с вами, как такой родник, из которого можно напиться. И в конечном итоге у вас этот родник откроется и рядом с вами будут те, кто могут напиваться. В том числе, конечно, ваши дети.
1: Спасибо вам большое за это интервью. Я напоминаю, на вопрос Латвийского радио 4 отвечала Марина Таргакова, психолог международного уровня, руководитель Казахстанского центра гуманной педагогики, вице-президент Международного центра гуманной педагогики под руководством Шалвы Александровича Монашвили, рыцарь гуманной педагогики и вообще замечательный лектор, который ездит и рассказывает много полезных вещей для родителей по всему миру. Спасибо вам большое за это интервью.